0: Non te la faccio sentire tutta, questa è una canzone di Frank Zappa che si chiama Lonesome Cowboy Nando e che praticamente racconta della storia incredibile eh, di Nando Boero. E, tanti anni fa Pasquale Cacchio, che è un professore eh, che io non conoscevo, eh, mi ha mandato un libricino che sostanzialmente mi ha cambiato la vita e dal quale è tratto il racconto di Fernando Boero questa persona incredibile ha deciso eh, che voleva conoscere Frank Zappa all'epoca Frank Zappa era un un artista famosissimo, incredibile oggi se lo ricordano solo quelli appassionatissimi del settore però all'epoca nel 1980 era un po' come dire eh, oggi voglio parlare con non so Justin Bieber ok si stava parlando di, di star internazionali e mh, innanzitutto ti, reg- ti leggo questo racconto spero di leggertelo decentemente e poi però ti, ti dico anche perché secondo me questo racconto è importante da conoscere l'ansom cowboy nando di nando boero inizia con una citazione che è there is nothing I Like better than having a jellyfish named after me. Frank Zappa. Quindi non c'è nulla che desidererei di più che avere una medusa con il mio nome, oppure che dare il mio nome ad una medusa. Nel 1982, dopo essere stato nominato ricercatore presso l'Università di Genova, feci domanda per una borsa di studio che mi permettesse di trascorrere un lungo periodo presso il Bodega Marine Laboratory dell'Università di California, Berkeley il motivo era di studiare la tassonomia e l'ecologia della locale fauna di meduse sì, c'è gente che si guadagna da vivere studiando le meduse in effetti il vero motivo era un altro, conoscere Frank Zappa la mia strategia era semplice primo, quella fauna era ed è poco conosciuta secondo, sicuramente avrei trovato delle specie nuove terzo, trovandole avrei dovuto dar loro un nome quarto, l'avrei dedicata a Frank Zappa quinto, gliel'avrei comunicato sesto, mi avrebbe invitato per una visita e così è andata. Nel febbraio 1983 andai in California per un periodo di sette mesi. Bodega Bay è un bellissimo posto, 70 km a nord di San Francisco. Hitchcock lo scelse per girare gli uccelli e la fauna è veramente ricca. Trovai molte specie nuove per la scienza e un bel giorno mi decisi di scrivere a Frank Zappa comunicandogli che mi sarebbe piaciuto dedicargliene una. Dopo qualche settimana ricevetti una lettera da Gail Zappa, sua moglie, che diceva «Frank Has asked me to reply to your letter of June 10th. He says: There is nothing I'd uh, better than to have a jellyfish named after him. At present it appears that Frank will be in Los Angeles in July, and we look forward to seeing you and your drawings. Così preso il mio macchinone, scusatemi inglese precario. Um, questa è una nota di Simone, non certo, del, dell'autore. E andai a Los Angeles. Arrivato lì telefonai al numero comunicatomi e mi fu dato l'indirizzo di casa Zappa, una villa in stile pseudo-tirolese in cima a Laurel Canyon. Gail mi fece entrare e mi fece accomodare nello studio di registrazione. Dopo qualche minuto arriva Frank con una tuta grigia sformata nelle ginocchia, una Winston in bocca e un tazzone di caffè in mano. Ci salutiamo, gli faccio vedere i disegni delle mie meduse. Lui ne sceglie una, quella che sarebbe diventata la filella Zappai. Parliamo un po' di biologia marina. Poi mi chiede se sono interessato al suo lavoro. Beh, un po', fu la mia risposta. Mi fece visitare lo studio. La cantina con tutti i nastri, il nuovo computer per elaborare i suoni campionati. Oggi deve venire Chad Walkerman, per incidere la batteria su una nuova versione di The Torture Never Stops. Ti interesserebbe vedere come facciamo? Per oggi non ho impegni, fu la mia risposta. Posso anche restare, se non disturbo. Arriva Chad e va nello studio. Ascolta la musica in cuffia, poi ci suona sopra. Frank nella sala di controllo lo interrompe con un continuo e gli dice passo passo cosa deve mettere nella sua parte e lui lo fa. Nel frattempo si scambiano battute, si fanno pause per raccontare storielle, si discutono i possibili miglioramenti del pezzo. Si ride molto ma il lavoro procede. Viene l'ora di cena e Gail ci prepara da mangiare. Frank eh, leva tavola, poi mi fa vedere i disegni di un pittore un po' matto che dipinge cani vestiti. Penso che lo userò per qualche copertina, mi piacciono. Vientardi a un certo punto mi chiede se ho un posto dove andare a dormire. Veramente no. Allora puoi restare qui da noi. Grazie, accetto. La sera mi proietta Uncle Meat sul videoregistratore e se ne va a lavorare al computer. Ogni tanto me lo ritrovo alle spalle che guarda il nastro da dietro il divano dove sono accomodato e mi spiega i particolari tecnici. Poi ci mettiamo a parlare di politica, di religione e di scienza. La mattina dopo ci svegliamo sul tardi e già a colazione mi porta uno stampato del copione di un balletto rappresentato nel febbraio precedente. La musica è quella di Moe and Verb Vacation, copione mai pubblicato, credo. Io cercavo di comportarmi nel modo più naturale possibile mentre accadeva tutto questo, ma ogni tanto mi fermavo a pensare. Sono a casa di Zappa, uno dei geni di questo secolo, e lui si comporta come un vecchio amico, mi chiede giudizi sulla sua musica, ci scambiamo opinioni, è interessato a quello che dico. Ancora oggi mi sembra incredibile. Dopo pochi minuti avevo l'impressione che casa Zappa fosse casa mia. Moon mi fa visitare la sua stanza Diva mi viene sulle ginocchia con gran sorpresa di Gail perché Diva è molto introversa Duizel va avanti e indietro con la chitarra in mano lo mando a lezione da Van Allen dice papà Ahmed guarda la televisione ma è tempo di andare mi aspetta un lungo viaggio in Messico a vedere le balene e così lascio casa Zappa torna quando vuoi mi dicono in coro Frank e Gail salutandomi sulla porta di casa «Ah, sarò in Europa a inizio 1984. Devo fare un concerto a Boulet. Perché non mi vieni a trovare? Ci penserò». Prenotai un biglietto per il concerto con tre mesi di anticipo. C'erano posti solo in ultima fila. A Parigi andai a incontrare Frank nel suo albergo. C'era anche Tanino Liberatore. E Frank ci raccontò delle difficoltà di esecuzione incontrate con l'orchestra di Boulet. «Se questi tipi non riescono a suonare la mia musica, nessun essere vivente ci può riuscire. Meglio il computer» e infatti da quel momento Frank usò il computer sempre più frequentemente anche se diceva spesso che i suoi musicisti rock ne sapevano di più di quelli classici ma l'ensemble modern gli fece cambiare idea mi fece avere due biglietti gratis in terza fila centrale poi fuori c'era una folla di persone che cercava disperatamente dei biglietti cercai una coppia dall'aria simpatica a cui regalare i miei biglietti di ultima fila ricordo ancora l'espressione sui loro volti rividi Frank diverse volte a casa sua e in Europa durante i vari tour e ogni volta che lo andavo a trovare al soundcheck mi salutava dal palco riconoscendomi a distanza e si ricordava anche il mio nome ciao Nando urlò nel microfono durante il soundcheck a Torino in quell'occasione non volle nessuno nel palasport era il 3 giugno 1988 chiese a tutti di uscire e quando il servizio d'ordine arrivò vicino a me disse nel microfono no loro possono restare e The Best Band You Never Heard In Your Life sono a quasi due ore solo per me e per Simona, mia moglie. Pubblicare un articolo scientifico richiede molto tempo e il lavoro uscì nel 1987 su una buona rivista, il Journal of Natural History. Mandai il reprint a Frank insieme con un disegno originale. Rividi poi quel disegno incorniciato appeso al muro del suo studio vicino al computer ehm, dove lavorava per intere giornate. Vicino c'era una foto di Gail e dei ragazzi, evidentemente la cosa gli aveva fatto veramente piacere l'ultimo concerto rock di Frank Zappa ebbe luogo a Genova il 9 giugno 1988 e io sono di Genova ovviamente andare al concerto dopo pochi minuti la musica di Lonesome Cowboy Birth eh, Frank però cominciò a cantare My name is Nando I am a marine biologist my, but my friends say they call me do era una canzone su di me e sulla medusa e il corretto faceva nan 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 du. du do, do, do. «Mi mando il suono delle bolle d'acqua». Tutto il concerto continuò su quel tono. Ogni tanto, Nando rispuntava fuori nel coro, veniva inserito in altre canzoni. Alla fine di una versione di Torture Never Stops, la musica si fermò e Frank scandì «Nando, you amazing little marine biologist». Mi tremavano le gambe. Rividi Frank il giorno dopo, all'hotel splendido di Portofino. Ridacchiava sotto i baffi. «Allora ti è piaciuto il Jellyfish concert?» Poi ci mettemmo a parlare dei suoi impegni politici, di Havel, della sua nuova agenzia, la Why Not. Mi disse che aveva sciolto la band, che i ragazzi litigavano sempre e che Moon voleva sposarsi con una sorta di prete, il colmo. Lo rivide a casa sua nell'89 stava lavorando a You Can't Do That On Stage Anymore. Passammo una giornata insieme e portai con me degli amici della California Institute of Technology. Parlammo di fisica e di biologia molecolare, ovviamente di politica e anche di musica. Frank stava anche lavorando a delle campionature di musica sard. Ci fece ascoltare nuovi pezzi. Fu l'ultima volta che lo vidi. Entrare nei negozi di dischi per me significa andare subito alla Z e vedere che cosa ha architettato lo zio Frank. In cuor mio mi aspettavo che Frank pubblicasse la mia canzone. Ma quando lessi, ehm, Lonson Cavò nando nei titoli di. Eh, I CD di sé, dis- eh, volume. Sesto, mi vendono i brividi. Frank mi aveva fatto veramente un bel regalo, molto più che avere una medusa col mio nome. Tra parentesi, un mio amico mi ha addirittura dedicato una famiglia di meduse. Cosa da zoologi. Telefonai a Frank la sera stessa. Gail fu molto cordiale. In effetti Frank aveva sempre scritto canzoni di derisione. Ed era la prima e l'ultima volta che trattava qualcuno parlandone bene. Allora ti è piaciuta la canzone? Mi chiese per telefono. Cosa si risponde a una domanda così? Andai a vedere... Yellow Shark a Vienna. Gail mi aveva mandato un fax per darci un appuntamento, ma Frank si sentì male e partirono prima. Gli telefonai diverse volte. L'ultima volta, due mesi prima della morte, mi disse che non sarebbe mai più tornato in Europa. Frank era un mio amico, siamo diventati amici fin dal primo momento. Io di sicuro lo ero, chi non vorrebbe esserlo? E i fatti mi hanno dimostrato che anche lui la vedeva nello stesso modo. Ci incontravamo di rado, ma ogni volta era come se ci fossimo lasciati il giorno prima, cominciavamo a parlare del più del meno e le cose straordinarie che faceva erano così naturali, così semplici, non lo faceva pesare. Ed oltre ad essere un grande musicista, Frank era un grand'uomo, un modello di comportamento. Comunque, non sono il solo ad aver dedicato una bestia a Frank. Edward Morty del 1989 gli ha dedicato un nuovo genere di pesce, zappa. La referenza bibliografica esatta è E. Mordi, Taxonomy Revision of uh, Candlestick Analysis of bla 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 Qui non tra leggo tutta, comunque gli hanno dedicato sto pesce. Invece il mio articolo è quest'altro, Life Cycles in Philadelphia Zaffai, Il nome della medusa, eccetera eccetera. E questo è quanto. Questa storia non è mai stata raccontata per iscritto, Per cui credo che potrebbe essere utile e di qualche interesse per Debra Cadabra. Il testo del balletto non ve lo posso mandare perché dovrei avere l'autorizzazione della famiglia di Frank. Contattateli voi se volete. Sto meditando di sviluppare questa storia e scrivere un saggio su Frank e sul suo concetto di continuità concettuale. Ma non trovo mai il tempo. Sono recentemente diventato ordinario di zoologia, incredibile, e come ogni barone ho una nutritissima serie di impegni che mi portano in giro per il mondo. Fra l'altro al Marine Laboratory stanno pensando di costruire un acquario, con filelli a zappai, con un poster vicino che racconti tutta la storia di questa medusa. Dovrei partire per la California in un prossimo futuro e aiutarli in questo progetto, ma parlare di Frank mi fa venire il magone. Non si meritava di morire così presto, per me è ancora nel suo studio, in Woodrow Wilson Drive, e mi capita di entrare in un negozio di dischi, vado ancora alla Z a vedere se ha inciso qualcosa di nuovo. Per questo contributo si ringrazia Debra Cadabra. Ora ovviamente qui il racconto finisce e probabilmente tra poco smetto anche io di parlare perché devo fare cose. Però io penso che questa storia possa essere illuminante per vari motivi. Lo è stata per me 15 anni fa e soprattutto per la semplicità con la quale eh, Nando, mi piace chiamarlo così, ha descritto un piano che era gigantesco, era immenso. però il fatto che sia riuscito a trovare una soluzione per raggiungere il suo obiettivo, che in questo caso era un obiettivo incredibilmente nobile, ma potrebbe anche essere stato molto meno nobile, mi lascia con questo ammirazione, con questo senso di di perdizione totale, di, di amore sconfinato nei confronti di queste persone che raggiungono degli obiettivi più grandi di loro e che trovano anche la voglia di scriverle e di raccontarle e di di diffonderle. Oggi questa canzone è è una delle tantissime canzoni che ha scritto Frank Zappa e probabilmente per altre persone magari non comunica più così tanto come invece magari lo ha comunicato eh, a me. Io spero però che, chissà, questa storia ti possa essere utile in qualche maniera.